0: Heute eine wieder etwas kürzere Podcast-Folge, zumindest denke ich, dass es eine kürzere wird. Ich bin gespannt. Aber ich wollte ganz kurz etwas zum Thema Konsum sagen. Ich mache mir in letzter Zeit ganz, ganz, ganz viele Gedanken zu diesem Thema, vor allem aber auch darüber, wie man denn eigentlich bewusster konsumieren kann. Und ich glaube, woran wir als erstes denken, wenn wir sagen, okay, Konsum, dann sind das die Sachen, die wir einkaufen Lebensmittel, Klamotten, keine Ahnung, Bücher, alles Mögliche, was wir irgendwie an Gütern einkaufen oder vielleicht auch Dienstleistungen. Und ja, das ist richtig, aber zurzeit beschäftige ich mich auch sehr damit, was ich eigentlich in meinem Alltag so konsumiere an Nachrichten, an Gedanken, keine Ahnung, irgendwelchen Einflüssen so von außen. Und was da auch irgendwie mit immer einhergeht, ist so klar Nachrichten. Also Fernsehen über Apps oder halt in Printform, aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, welche Podcasts höre ich eigentlich, welche Zeitschriften lese ich oder vielleicht auch nicht, welche Bücher lese ich, welche Bücher lese ich vielleicht noch nicht, wem folge ich eigentlich so auf Social Media und dann halt sich die Frage zu stellen, tut mir das eigentlich gut oder fühle ich mich danach eher ausgelaugt, irgendwie negativ, vielleicht auch ein bisschen schlecht, weil ich mich schon wieder vergleiche. Das sind wirklich so Sachen, die mir zurzeit sehr durch den Kopf gehen. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen Bewusstsein für schaffen, dass das ja auch eine Art von Konsum ist, dem wir täglich nachgehen. Und das aber viel zu schnell vergessen. Klar, wir denken so an Klamotten. Ist das nachhaltig? Ist es nicht nachhaltig? Bringt mir das wirklich Freude? Bringt mir das keine Freude? Oder halt auch bei Lebensmitteln. Und witzigerweise habe ich da gerade heute <lacht> über meinen Weinkonsum nachgedacht. Okay, das klingt jetzt als ob ich krasser Alkoholiker wäre, bin ich nicht. <lacht> Aber ich trinke super gerne Wein und zurzeit höre ich den Wein-Podcast von Ann-Kathrin Schmitz und Juliane Eller. You Never Drink Alone. Große, große Empfehlung an alle Weinfans. Juliane ist Winzerin und Annie kommt aus dem Online-Business-Marketing-Bereich und die beiden haben einen Podcast zusammen wo es rund um das Thema Wein geht und wo alle dummen Fragen gestellt werden, damit man sich so ein bisschen Weinwissen ansammeln kann oder aufbauen kann in dem Fall. Und es macht total viel Spaß, den beiden zuzuhören. Es ist auch immer super angenehm in Gesprächsform und Anni stellt immer ihre ganzen doofen Fragen, wie sie sagt, wo ich mir so denke, ja, die Frage hätte ich jetzt auch gehabt. Und Juliane beantwortet alles mit ihrem Expertenwissen. Super, super spannend. Und sie holen sich auch ziemlich viele Gäste mit in den Podcast. Macht auf jeden Fall riesigen Spaß. Und danach hast du, oder schon währenddessen, hast du richtig Bock auf Wein. Die trinken nämlich auch schön zwischendurch. Du hörst immer so die, die Gläser nachfüllen, die Gläser klirren Und danach guckst du selber in deinen Kühlschrank und denkst dir so, jetzt hätte ich richtig Bock auf Wein. Und in der Folge, die ich heute Morgen gehört habe, ging es auch darum, wann empfinden wir Wein eigentlich als teuer und was ist für uns wirklich teurer Wein. Und so ein bisschen Schande über mein Haupt, aber ich war neulich beim Aldi und habe mir meinen 3-Euro-Wein gekauft, weil es irgendwie schnell gehen musste, der schmeckt auch gut. Aber was mir in dem Zusammenhang echt aufgefallen ist, ich sollte mehr darauf achten, mir wirklich guten Wein zu kaufen. Die haben nämlich auch so ein bisschen den Unterschied erklärt, wie kommt eigentlich der Preis zustande und warum gibt es manche Weine, die super billig sind, also wirklich viel zu billig, wie kann das sein und warum gibt es manche Weine, die unfassbar teuer sind und ist wirklich der Preis der Qualität entsprechend. Und das haben sie so ein bisschen aufgeräumt und äh, seit dem Podcast heute Morgen denke ich mir so, ich müsste eigentlich nur noch Wein kaufen, der ab 7 Euro aufwärts geht, um wirklich das gerecht zu fertigen, was die dort leisten. Also wirklich, das ist ein krasser Job, den die dort machen. Und wenn das wirklich Handlese ist, dann ist das sau viel Arbeit, es sind keine Maschinen mit dabei. Und ich finde, das sollte man viel, viel mehr würdigen. Es ist natürlich immer so eine Sache von, was kann ich mir eigentlich auch leisten. Aber ich finde, das ist genauso wie mit Klamotten, wenn man da auf Nachhaltigkeit achtet. Man sollte in kleinen Schritten anfangen und sich einzelne Lebensbereiche raussuchen und da mal so ein bisschen anfangen, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und dann können sich andere Lebensbereiche nach und nach dahingehend entwickeln. Und damit meine ich halt auch nicht, dass man alles von jetzt auf gleich sofort umstellen muss, sondern dass es so die Kleinigkeiten sind, worauf man achtet. Klar gucke ich nicht überall, ob mein Fleisch bio ist, was ich kaufe, aber ich könnte jetzt zum Beispiel beim Wein drauf achten und damit den Anfang machen und alles andere so ein bisschen nachziehen lassen, aber man muss nicht sofort alles auf einmal ändern, sondern meiner Meinung nach sind es die kleinen Schritte, die zählen, dass man wirklich sich Stück für Stück einfach ein Bewusstsein dafür aufbaut und einfach mal ausprobiert und schaut, wie es einem damit geht. Und ich glaube, mein nächstes Projekt in Richtung Nachhaltigkeit wird tatsächlich der Wein sein. <lacht> Bin sehr gespannt, wie das läuft. Um jetzt vielleicht so ein bisschen wieder zurück auf dieses, was konsumiere ich täglich an Nachrichtengedanken, zurückzukommen, habe ich mich auch wieder mal, ich glaube, es ist so eine never-ending Story bei mir mit Social Media auseinandergesetzt und habe es tatsächlich geschafft, mein Instagram von meinem Handy zu deinstallieren. Ein Move, auf den ich sehr, sehr stolz bin tatsächlich. An alle, die sich jetzt denken, ach du Scheiße, Hannah, jetzt kann man dich überhaupt nicht mehr erreichen. Wie läuft das mit dem EBC weiter? Keine Panik. Instagram kann ich ja immer noch auf meinem Laptop öffnen, das ist ja nicht weg, ich habe auch nicht mein Konto gelöscht oder so, das Konto existiert noch. Was ich damit nur vermeiden wollte, ist, dass ich sinnlos auf Instagram rumscrolle und dadurch super viel Zeit verloren geht und ich ganz, ganz schnell abdrifte so und dieses, ich vergleiche mich mit anderen. Das ist es definitiv wert, nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil ich wieder mal <lacht> bei Pantika im Woman Circle war und da auch so ein bisschen das Thema aufkomme. Aber ich glaube, das wäre jetzt echt zu lang, wenn ich da jetzt auch noch drauf eingehe. Was ich nur damit sagen wollte, mir tut es unfassbar gut, dass ich es nicht mehr auf dem Handy habe, weil bevor ich meinen Laptop anmache und da dann auf Instagram gehe, überlege ich mir halt dreimal, ist das jetzt wirklich nötig? Oder würde ich das nur machen, um irgendwie Zeit vergolden zu lassen, um so ein bisschen zu prokrastinieren und, ja, keine Ahnung, ohne einen wirklichen Grund dahinter, diese App zu öffnen? Und da das meistens nicht der Fall ist, <lacht> dachte ich mir, okay, gut. Ich, es ist einfach ein Selbstexperiment. Ich probiere das jetzt mal aus. Und ich muss sagen, die ganze Woche war ich bisher nicht einmal auf Instagram. Ich habe halt auch die Notwendigkeit gerade nicht gesehen, das am, am Laptop zu starten. Und das läuft ganz gut. Und ich fühle mich tatsächlich... Gerade ein bisschen besser. Ich wette, es kommt eine Zeit, da installiere ich das wieder auf meinem Handy und dann suchte ich das wieder durch und dann brauche ich wieder eine Pause und dann kommt es wieder raus. Aber aktuell genieße ich das total und bin gespannt, wie lange das geht. Und die Lösung, dass ich es halt trotzdem immer noch auf dem Laptop öffnen kann, finde ich eigentlich gerade super. Das ist halt echt so eine Sache aus diesem Learning heraus von wegen, was konsumiere ich eigentlich und wie lassen mich diese Sachen fühlen? Oder wie fühle ich mich allgemein mit dieser Situation? Da dann aber auch zu schauen, das ist genauso wie dieses Nachhaltigkeitsthema, was ich vorhin angesprochen habe. Du musst nicht sofort diese krassen Moves gehen und Instagram äh, de deinstallieren oder sogar dein Konto löschen. War ich übrigens auch ganz kurz davor. Dann dachte ich mir so, oh nee, warte mal, der EBC läuft ja über den Instagram-Account. Das wäre ein bisschen schlecht, weil da würde auch der EBC wegfallen. <lacht> Nachdenken, Hannah. Ähm, ja, um sozusagen nicht diesen impulsiven <lacht> Gedanken nachzugehen und dann ja, Entscheidungen zu treffen, die man vielleicht ein paar... Stunden später schon wieder so ein bisschen bereut, kann man auch hier kleine Schritte gehen. Und ich predige es wahrscheinlich schon immer und immer und immer wieder, aber fangt mit den Leuten an, denen ihr folgt. Warum folgt ihr den Leuten? Sind das Freunde? Sind das Familie? Tun die euch gut? Macht euch das Spaß, die Bilder anzusehen, die Stories anzusehen? Sind euch die Leute wirklich wichtig oder, keine Ahnung, folgt ihr denen eigentlich nur so aus? Ja, die folgen mir, deswegen folge ich denen auch, aber eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht. Ja, dann können diese Leute sowas von raus aus eurer Followerliste oder stummschalten. Wenn man denen nicht entfolgen will, dann kann man auch die Stories und die Beiträge stummschalten. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Ich weiß zwar nicht, was der Sinn dann ist, aber es wäre ein Anfang. Da dann aber wirklich mal bewusst zu schauen, tun mir die Leute gut, mag ich die Stories, mag ich die Bilder, mag ich die Person, mag ich die Gedanken, die diese Person hat, um, unterstütze ich diese Gedanken, bringt mir das wirklich was? Und das muss nicht immer super krasser Mehrwert sein im Sinne von, du lernst neue Sachen, sondern auch Unterhaltung ist Mehrwert. Also einfach da zu schauen, tut mir das einfach gut und fühle ich mich danach gut, unterhalten, keine Ahnung, gebildeter, was weiß ich, oder halt nicht. Und da kann man super schnell schauen, will ich das noch oder will ich das nicht und da dann wirklich regelmäßig auszusortieren. Und hey, nur weil man einer Person entfolgt, man kann der auch wieder folgen. Das ist ja, die ist ja nicht weg und es ist ja nicht so, als ob diese Entscheidung nie wieder rückgängig gehen würde. Das, das geht ganz, ganz schnell. Man kann ganz schnell wieder auf den Folgen-Button drücken. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber einfach mal auszuprobieren, wie geht es mir damit und wie oft ist es mir auch schon passiert, dass ich einer Person entfolgt bin und die dann aber trotzdem jedes Mal, wenn ich in der App war, in der Suchleiste gesucht habe und mir die Bilder angeschaut habe, wo ich mir so dachte, ja, dann kannst du der ja auch wieder folgen. Also den Sinn habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber es sind manchmal so die kleinen Steps, die man gehen kann, ohne gleich alles umzustellen. Und ein Tipp, den ich auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, aus einem Podcast habe ich den wahrscheinlich gehört. Ja, höchstwahrscheinlich. Es ist zurzeit sehr, sehr, sehr viele Podcasts, die ich wieder höre. Ähm, ist, genauso verhält sich das mit Leuten in, in deinen Kontakten auf dem Handy. Also welche Telefonnummern hast du da eigentlich noch von Leuten, wo du teilweise gar nicht weißt, Existiert die Telefonnummer überhaupt noch? Will ich überhaupt was von diesen Leuten wissen? Würde ich mich überhaupt bei diesen Leuten melden wollen? Da kann man super gut auch sortieren. Und das habe ich auch neulich gemacht. Einfach mal wieder Handynummern gelöscht, wo ich mir so dachte, brauche ich nicht mehr. Die Person meldet sich nicht bei mir. Ich würde mich nicht bei ihr melden. Wozu dann also noch der Kontakt? Dann kann man da auch so ein bisschen aufräumen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Letzten Endes geht es einfach darum, dass du dich nicht zumühlen lässt so von anderen Leuten, sondern wirklich bewusst und achtsam darauf achtest, was du dir eigentlich gut und so ein bisschen die Kontrolle über dein Leben wieder nimmst. Und das kann halt in Form von kleinen Schritten sein, indem du erstmal so ein bisschen aussortierst, indem du mal ein bisschen was stumm schaltest, mal so ein bisschen schaust, wie es dir damit geht. Oder halt die größeren Schritte so von wegen, okay, ich deinstalliere jetzt einfach die App oder ich lösche die App, ich lösche mein Konto. Aber es müssen nicht die krassen Schritte sein. Wirklich nicht. Probier das einfach aus. Genauso wie bei dem Nachhaltigkeitsaspekt. Ich zum Beispiel mit meinem neuesten Projekt, ich möchte jetzt qualitativ hochwertigen Wein kaufen. <lacht> Tja, ob ich das nächste Woche noch weiß, wenn ich im Aldi stehe und vor dem Weinregal und auf mein Geld gucke und mir so denke, heute wird es doch wieder der 3 Euro Wein, das kann ich nicht versprechen. Aber der Wille ist da und ich versuche das jetzt einzuhalten und äh, schau mal, was sich dadurch verändert. Also das als kleiner Reminder, wenn es darum geht, wie konsumiere ich eigentlich bewusst. Ich würde sagen, ich beende diese Folge an dieser Stelle. Sie ist natürlich schon wieder viel, viel länger geworden, als ich es eigentlich vorhatte. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.